0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes Bueno, ya noches, porque ya está oscuro <ríe> Bienvenidos una vez más aquí a su programa Tu Frecuencia Donde damos recomendaciones de cine, series, uh, un poco de música y, y pues ahí lo que se nos vaya ocurriendo, ya saben <ríe> eh, Espero que estén bien en este martes, ya terminando el día y pues bueno, antes de empezar con nuestro tema de hoy, les vamos a recomendar nuestras redes sociales, bueno, les vamos a recordar nuestras redes sociales, y pues nosotros nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como bajo radio en Facebook como acústica-radio. También no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde podrán ver esta y las demás repeticiones de los programas que tenemos aquí en Acústica Radio. Y por si no quieren vernos y prefieren escucharnos, pues nos pueden seguir en nuestros canales de, de podcast que son Spotify, Deezer. En, en, estamos también en TuneIn, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Evox y creo que ya. Y bueno, vamos a compartir el programa. Y pues. ¿Qué, qué, ¿Qué tal su, su día? <ríe> Espero que, que, que se le estén pasando bien, se le hayan pasado bien, ya sea en el trabajo, en su casa o en lo que estén haciendo. Y pues bueno, eh, ayer precisamente, eh, como estuvo el programa de, de Espacio Ácido con Sol Arenas y Julio Ochoa, que hablaron de psicología, pues hablaron de un tema bien, bien... Pues que me llamó la atención, ¿no? Porque estaban hablando de algunas películas que, que ellos habían visto que causaban... Bueno, que hablaban de fobias. Y pues dije, ¿por qué no? Ya tenía preparado otro tema, pero dije, vamos a ver qué pasa. ¿no? Y, este, y pues vamos a hablar hoy de ese tipo de películas. Películas que tengan que ver con alguna fobia, que sea ya sea... Ya sea que ustedes tengan o que les produzca alguna sensación extraña. O simplemente para entretenerse un ratito. Y pues bueno, vamos a empezar por una película que en lo particular a mí estas, estos, estos bichitos sí me causan cierto temor. No vamos a decir fobia porque tal vez antes tuve un miedo extremo a estos animalitos, bueno, bichitos. Pero ya con el paso del tiempo y viendo, este, no sé igual y, y igual y conforme te conforme vas avanzando de edad te deja de dar miedo de, te dejan de dar miedo ciertos bichitos <ríe> y bueno estábamos hablando de las arañas ¿no? Eh, ¿a cuántos no nos dan no nos da este cosa las arañas? Eh, si ves una gigante pues obvio obvio sí te saca de onda ¿no? Pero bueno últimamente ya son arañas que, que ves y tratas de capturarlas y las sacas al patio ¿no? Para que vivan por allá no estén dando lata aquí cerca de tu cama ¿no? <ríe> Y pues bueno, vamos a hablar de una en específico que trata esencialmente de esto que se llama Arachnofobia, ¿no? Que es de 1990. Esta película es dirigida por Frank Marshall eh, y de protagonista tenemos a, a bueno, a, a, a lo recordarán en películas como eh, Volando a casa, que ya la, la hablamos aquí, Jeff Daniels. Eh, pero bueno, aquí tomó un papel un poquito, no serio, porque la película tiene sus ratos cómicos, <risa> pero pues un poquito más, eh, digamoslo así, un poco serio en cuestiones de que tenía que representar a alguien que tiene este, pues, la aracnofobia, ¿no? Y pues bueno, esta película, como, como muchas de este tipo, comienzan con una expedición, ¿no? Un grupo de, de, de se dirige al Parque Nacional de Canaima, en Venezuela, por cierto, eh, Digo, no, no es que hayan este, ido directamente al parque, ¿no? O sea, sí hay un parque que se llama así, pero bueno, en la película pusieron que, que iban para allá, ¿no? La verdad es que es un entomólogo, que son los que dedican a estudiar este, pues, estos bichitos, ¿no? pero en, 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 en sí, él iba a estudiar las mariposas, pero encontró una, una especie de araña, ¿no? Bueno, el entomólogo se llama James Atherton, y pues bueno, con su equipo están buscando este, especies de mariposas, mariposas Porque se supone que por ahí, en esa zona, pues eh, Hay, como una, era, un, era una zona no explorada, ¿no? O no tan explorada, y pues se podría encontrar este, alguna, alguna especie que no estuviera registrada, ¿no? Ya saben que siempre se buscan nuevas especies para, para ver este, si, si, si se están muriendo las especies o siguen evolucionando, ¿no? Y pues bueno... Aquí, de pura casualidad, mientras ellos están echando un, un como insecticida para, para matar especies bien extraños, son entomólogos que tratan de encontrar especies que, que no están extintas y van y matan, eh, pues, varias, varias cientos de mariposas, ¿no? <ríe> para ver si alguna de las que cae son, este pues, nuevas, ¿no? <ríe> y, bueno, ¿qué tal, Daniel? Qué bueno que estás por acá. Y pues bueno, da la casualidad que mientras ellos están buscando estas mariposas, pues de casualidad el, el insecticida como que adormece a una, una especie de tarántula, ¿no? Y cuando, la, cuando en los en los recipientes donde están coleccionando o juntando a todos los insectos para analizarlos, pues dicen, miren, cayó una araña extraña, ¿no? Y pues ya resulta que cuando la están, la están manipulando, pues despierta, ¿no? ...y ahí se dan cuenta que pues parece que es inmune a ese humo de, de fumigación, ¿no? La cosa es que el, 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 este entomólogo Atherton les dice... ...vamos a capturar una comida para analizarla, ¿no? Y pues ya la meten en un frasquito, ¿no? Y se la llevan... ...la cosa es que pues ya empiezan aquí los misterios de, de, de las películas, ¿no? <ríe> y bueno, puede llegar a pasar porque me acuerdo que, que cuando estuvimos ahí en Culiacán... Eh, ...haciendo unos, unas fotos y unos videos pues de casualidad nos tocó este, pues ver muchas tarántulas, ¿no? <ríe> y pues sí, tienden a, a buscar eh, meterse en las mochilas, en, en zapatos, en donde quiera que ellas puedan esconderse, ¿no? O sea, no es que sea algo extraño que hagan eso, porque aquí en la película, pues una, una de esas arañas gigantes, pues se metió en la mochila del, de, de, de uno de ellos, ¿no? del equipo. Y pues bueno, también iba un pobre fotógrafo que pues no tenía nada, digamos que no era muy especialista en eso, pero iba a hacer fotos de toda la expedición, que por cierto ya estaba enfermo, y aún así andaba por ahí. Y pues bueno, la cosa es que cuando regresan al laboratorio, empiezan a analizar a estas, araña, a estas arañas, ¿no? Y descubren que no tienen este, órganos reproductores, y eso quiere decir que solo existe, bueno, Digamos que existen uh, rangos, ¿no? Y es lo que, lo que encuentra con esta especie, ¿no? Que tienen como el rango de general, soldados y obreros, ¿no? Así como si fueran hormigas. O sea, las, las, las colmenas se manejan en, en, en... Pues sí, con esos rangos, ¿no? Digamos que el general, pues es el, la especie que se reproduce con una reina o con la hembra y pues ya. Pero de ahí salen un montón de, de, de arañitas que pues no pueden reproducirse y van saliendo los soldados o los obreros, ¿no? Y pues bueno, la cosa es que ya ahí en el campamento, eh, pues el fotógrafo ya todo, todo, eh, eh, pues gripiento, por así decirlo, <risa> pues se va a acostar y pues una de esas arañitas, bueno, la, la, la araña gigante que se había colado en la mochila, pues sale y lo muerde, ¿no? La cosa es que misteriosamente, y aquí sí vamos a ponerlo misteriosamente, pues el veneno de esa araña lo mata en segundos, ¿no? Bien extraño porque, bueno según aquí, aquí mismo en la película hablan un poquito de, de, de los venenos, de, al menos de la viuda negra por ejemplo, que no mata a sus a las personas, digámoslo así, con, en segundos no sino que requiere su, su tiempo en que hagan efecto las neurotoxinas y bueno, también por ejemplo hay algunos, bueno por cierto este es un comercial que no es pagado pero es bastante interesante seguirlo hay un este aracnólogo o bueno, se dedica a poner este, este tipo de informaciones de las arañas en Twitter, eh, que, bueno, publica ahí bastan, no, bata, bastantes notas interesantes acerca de estos bichitos, y bueno, hace que le pierdas un poco el miedo, ¿no? <ríe> y ya, este pues él estaba explicando también el otro día, que, que bueno, las, las viudas negras no es que sean completamente mortales, ¿no? Sino que, bueno, hay algunas personas que son, digamos, los más susceptibles al veneno Digo, sí puede llegar a, llegar una, a quedar una marja, según lo, de, lo que decía Pero, pues, en los casos más graves de, de la picadura de esta arañita Pues se representa a niños, ¿no? Salvo que cause algún tipo de reacción alérgica, ¿no? Aracnocosa se llama ahí en Twitter por si quieren informarse un poquito más de estos bichitos Y no andarlos aplastando nada más porque sí, ¿no? <risa> Y pues bueno, regresando a la película, ¿no? La cosa es que cuando este fotógrafo muere, después de ser picado con, por esta araña, lo meten en un ataúd bastante improvisado y sin medidas de, de higiene ni nada. Y pues ya la cosa es que, eh, pues el fotógrafo era un... Eh, bueno, él vivía en, un, en una ciudad, o en un pueblito más bien, que se llama Canaima. da la casualidad, ¿no? La expedición era en el Parque Nacional de Canaima y el pueblo natal de, del fotógrafo, pues era Canaima, ¿no? pero en Estados Unidos. Y pues ya, mejor es que mandan para allá el ataúd y, pues, ah, misteriosamente o curiosamente, o como le quieran llamar, una araña, bueno, la, la araña esta, que digamos que es este, gigante, pues se cuela en el, en el, en el ataúd improvisado y, pues, ya llega a Estados Unidos felizmente a a dejar por allá su, su, su legado, ¿no? <ríe> y pues bueno, aquí viene la, la historia de, de, del doctor, ¿no? Ross Jennings, que es el papel de, de, de Jeff Daniels, que por cierto él sufre aracnofobia, ¿no? Y no puede ver a una arañita chiquita porque pues ya se, se está infartando, ¿no? <ríe> y aquí la heroína de, 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 de... bueno, la que se encarga de todas las, las arañas, pues la esposa, ¿no? Me ha llegado a pasar, ¿no? <ríe> Tenía que pedir ayuda aquí en mi casa o, o, o a la persona que estuviera por ahí cerca para que se deshiciera de la araña porque, pues, no, no me podía acercar yo a una araña. ¿no? Pero les digo que era más como un miedo, no llegaba a fobia porque, bueno, no, no creo que llegara a fobia. ¿no? Por cierto, haciendo otro paréntesis de esos extraños que hacemos aquí, en Espacio ha sido en, estos, en este programa pasado y creo que van a hablar en el que sigue, el lunes a la una. Van a estar hablando de fobias, filias y no sé qué, no sé qué más, de miedos. Este, el chiste es que, que pues van a hablar un poquito de esto, así que si tienen alguna fobia, o quieren ver si es lo, lo suyo es fobia o nada más miedo, eh, pues véanlos y escúchenlos, ¿no? <risa> y pues bueno, me acuerdas de que el doctor llevaba bien confiado al, al pueblito de Canaima, porque se supone que el doctor que ya estaba en ese, en ese pueblo, se iba a jubilar. Y todos sus pacientes iban a, pues digamos que iba a heredar todos sus pacientes, ¿no? Y pues resulta que pues no, ¿no? Y el doctor dice, pues es que me di cuenta de que pues mi vida se iba pues, a sentir incompleta y pues la verdad es que no, no te voy a dejar ningún paciente porque no me voy a retirar. Y la única mujer que lo, que lo estaba apoyando al doctor Ross, pues era una señora que se llama Margaret Hollins, ¿no? era una mujer de 68 años que se supone, según el doctor que, que era del pueblo, ella tiene hipertensión. La cosa es que ya cuando le hicieron los análisis, pues resulta que no tenía nada y pues el doctor Ross le quita las pastillas, ¿no? Y eso es un, un spoiler importante porque, bueno, digamos que en otro spoiler más importante, una araña la pica y pues le echan la culpa a él, ¿no? De que eh, pues ella a, había tenido un ataque por... ...por haberle retirado las pastillas, ¿no? Y pues bueno, las arañas estas... Eh, ...bueno, la araña esta gigante, pues digamos que se aparea con una araña, araña local... ...y crean un híbrido malvado, ¿no? <ríe> este híbrido malvado pues empieza a reproducirse... Eh, ...bueno, a, a esparcirse, ¿no? Más bien por todo el, el pueblo... Y pues ya empiezan a, a, a ver más casos de mordeduras, eh, pues ya le dicen del doctor muerte, porque muchos de sus pacientes, pues precisamente son picados por esta araña, pero son una horrible casualidad nada más. ¿no? Y pues bueno, para todos los que tengan aragnofilia o que pues quieran ver esta película, <ríe> pues véanla adelante. Es una película bastante, bastante interesante. No es un peliculón, pero la verdad está bastante bien hecha y este uh, pues les digo hay, hay bastante diferencia entre tener fobia y tener este pues miedo a las arañas no <ríe> o que te den cosas simplemente no <ríe> y pues creo que es una de las de las eh, pues películas representativas no de, de algunas fobias la verdad yo la vi cuando era más niño y sí, me, sí me daba bastante, bastante miedito, ¿no? Por las arañas. No, era, nunca, nunca ha sido de mi agrado estas, <risa> estas. Estas, estos bichitos, la verdad. Pero bueno, ahora trato de ya, de, ya gracias a, a pues muchas películas o interacción con estos animalitos. Bueno, bichitos, pues ya este pues tratas de no matarlos, nada más porque ¿sí, no? si tienes el chance, pues los, los, los mueves del de lugar para que no estén, eh, pues a tu vista, ¿no? <ríe> y pues bueno, algunos detalles curiosos de esta película, ¿no? <ríe> eh, se usaron muchas arañas reales, la verdad, para hacer este tipo de... para, esta, para estas escenas de la película, nada más que, pues bueno, eran otras... otras eh, tipo de arañas, ¿no? Estas arañas sí existen Y son este, totalmente inofensivas Para que no piensen que estaban exponiendo Al, al staff y a los actores Para, para convivir con estas arañas no. <risa> Según dicen Que es una araña originaria de, de, de Australia La que usaron para la película Y se le conoce como la araña más sociable Del mundo, ¿no? O sea que por eso es que se Podían, podían manipularla, ¿no? O, y, y pues tenerla eh, Digámoslo cerca de de los actores, ¿no? Ahora, otro detallito, ¿no? Mucha, bueno, la, la, la araña gigante esta que, 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 que usaron para la película, pues sí era, es una, es una tarántula que sí llega a existir, que es este, la tarántula roja brasileña, que vive en el Amazonas, por cierto, allá en el Amazonas, digo, antes de que hubiera tanta deforestación y tal, eh, y todo este detalle de, 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 pues, el avance humano, ¿no? Que destruyen toda la, la, la vegetación y todo el hábitat de los animales. Pues existían muchos animales muy grandes por allá, ¿no? ¿Quién sabe si todavía la tarántula roja gigante, pues, siga siendo tan grande, ¿no? Porque, pues, se supone que te, podía, te, podía llegar a tener patas de hasta 24 centímetros. O sea, que imagínense, era una, una un insecto como de unos 30 centímetros, ¿no? Una cosa monstruosa, ¿no? Yo creo que si veo esta cosa en vivo si sí me muero ¿no? <risa> Y pues bueno eh, Aquí podemos ver La intervención De Jamie Heinemann Para los que sean fanáticos de Mythbusters o los cazadores De, cazadores de mitos que pasaban en Discovery Channel Pues lo reconocerán ¿no? Aquí eh, él dijo Que utilizó varios imanes Para hacer este, los movimientos de las arañas eh, Y pues fue Fue Bastante, bastante interesante. ¿no? <ríe> Según dicen los, los, los mitos urbanos, que se utilizaron cerca de 374 arañas reales para hacer la película. O sea que, no sé, creo que hubiera sido bastante difícil para mí trabajar en esa película. <ríe> y pues bueno, hasta aquí dejamos esta primer película de, de, de fobias, que es aracnofobia, una película bastante... Bastante, pues digamos Impactante para algunos ¿no? Porque pues si, sí, salen arañas en lugares donde La verdad, después de verla Vas a revisar antes de, 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 de pasar por ahí ¿no? <ríe> y pues bueno Vámonos a otra película eh, esta, esta película pues Tiene ahí sus Sus digamos, detallitos, ¿no? Porque es una película bastante independiente, pero que pues fue bien recibida por la crítica hasta eso, ¿no? Y digo, tenemos varios ejemplos de eso, que son la, 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 los, el miedo a los muñecos, ¿no? Tenemos ahí varios ejemplos, que por ejemplo está Master of Puppets, que también está como que bastante, eh, pues, eh, tétrica por esos, esos títeres. Eh, Utilizan, no sé si los han visto, que tienen las dos rayitas aquí en la boca y los utilizan los ventrílogos eh, Esos son bastante, bastante extraños. También, este, pues tenemos aquí el otro caso de Chucky, ¿no? El, el, el muñeco asesino, ¿no? <ríe> para, los que, para los que vieron esa película de niños, pues sí, fue bastante impactante algunas escenas. Por ejemplo, esa película en, en la película 2 de Chucky. Hay una parte donde pues le atrapan la mano con una reja y pues empieza a, a jalonear y termina arrancándose la mano. Yo la vi cuando era chiquito esa escena y sí que debe medio traumado, pero pues yo creo que fue la sangre o no sé si haya sido los gritos de Chucky. <risa> pero bueno, tenemos aquí otra, otra, otro ejemplo y es del que vamos a hablar hoy, que es Dolls o bueno, como le pusieron en la casa de los muñecos diabólicos. Es una película de 1987, y pues bueno, estuvo, estuvo eh, ambientada en Italia, para que los que se preguntaran dónde estaba esa casa tétrica, pues bueno, estaba por allá. Y pues bueno, aquí vemos a un, una, una pareja que va con una niña en un, en un auto, para empezar pero digamos que no son los mejores padres del mundo. <risa> él se supone que sí es su papá, pero se, se va a casar con una señora que es la acompañante que ella que es la que va manejando, que es bastante apática y antipática y, y lo que más se le, pueda, se le pueda decir a esta señora, que pues trataba bien mal a la, uno al esposo y después a la niña, ¿no? Pobre niña, los dos, los dos, ya tanto el papá como la que iba a ser la madrastra, pues no trataban muy bien a la niña, ¿no? Y, pues, bueno, la niña tenía, digamos, esa tendencia a tener fantasías que luego, luego no sabía si era real o era una fantasía, ¿no? Pero, bueno, el chiste es que había una super tormenta, ¿no? Y cuando iban en la carretera, pues, ven a dos, eh, dos, chav dos chavas estilo, estilo punk que, pues, bueno, no, no se atreven a, a, a subirlas al carro, ¿no? Y más adelantito, pues, se queda atascado su carro, ¿no? Y en medio de la tormenta, y pues tienen que abandonar el carro y avanzar, y pues bueno, aquí se ve más el, el maltrato infantil que tiene la, que tiene contra la niña, que pues bueno, eh, digamos que, que, que pues hasta le quita a su juguete, la, la que iba a su madrastra, un osito que por cierto se llama Teddy para variar, y pues lo avienta en medio de los árboles, ¿no? y ya ya... La, se la lleva ¿no? a, a, a una casa que se, a donde se van a ir o a sea, refugiar por la tormenta no además cuando llegan a esta, esta tétrica casa en medio del bosque también no sé ustedes pero yo pensaría dos veces antes de, de, de acercarme a una casa que está en medio del bosque eh, que se ve así como que muy lugru, muy lugubre, lúgubre y abandonada pues sí lo pensaría un poquito antes de acercarme a pedir asilo ¿no? <risa> y pues bueno la cosa es que, que como nadie les abre, pues deciden entrar por la puerta del sótano, ¿no? Ya ven que en Estados Unidos muchas de las casas tienen como un respiradero, digámoslo, que es como una ventanita que está en, 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 a, la, a la altura del piso, pero bueno, en sí es la ventana que da el sótano, ¿no? La, la hemos visto en muchas películas, ¿no? Muchas películas estadounidenses. Y pues bueno... La cosa es que ahí se meten a la casa y, pues, descubren un montón de, 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 de reguero, ¿no? Digámoslo así, ¿no? La cosa es que entre la oscuridad la niñita ve unos ojos, ¿no? Y, pues, se espanta, ¿no? Y cuando le dice a los papás, bueno, cuando empujan más bien al papá y se cae entre un montón de chácharas, pues, le dicen que ahora qué, ¿no? <ríe> y la niñita le dice que ve algo, ¿no? Y pero como, como siempre andaba fantaseando, pues, no le creen, ¿no? Y es el problema también. Una de las, digamos... Pequeñas moralejas de, de la película, ¿no? <ríe> también este, pues que los niños a veces tienen ciertas fantasías, pero el problema es que luego cuando te dicen que vieron algo, pues ya no les creen, ¿no? Pues digamos, digo, no es para estarles alimentando las fantasías a los niños, pero también si les dicen que vieron algo, pues no, no, no está de más checarle, ¿no? <ríe> y pues bueno, para no contarles todo el trama, eh, pues aquí los recibe una misteriosa pareja de viejitos Que bueno, también digamos lo que son muy amigables Al principio los reciben con la escopeta Porque bueno, quien entra a su sótano Y siendo este pues eh, altas horas de la noche En medio de una tormenta, pues, pues sí sacan la escopeta ¿no? <ríe> Y pues bueno, ya aquí los invitan a pasar eh, A la niñita, pues le, el, el, el señor le, le regala un... Bueno, no le regala, sino le presta un, un juguete y le dice, bueno, él, él puede ser tu, tu amigo por ahora, ¿no? La cosa es que, eh, pues bueno, aquí de repente llega otro señor con las dos mujeres punk que estaban en la autopista, ¿no? La cosa es que, bueno, el, 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 el señor que llega se llama Gabriel, eh, no, no. Eh, bueno, el jueves que llega Ralph, ¿no? Se llama Ralph. Eh, se supone que él llega con las, dos, con las dos chicas. Y pues aquí el señor, bien amable, ¿no? Y la señora, bien amable. Dice: Ah, pasen, siéntense. Ahorita este, los acomodamos aquí, no se preocupen, lo, lo que se resguardan de la lluvia. No pasa nada. Bien, bien, bien extraño, ¿no? También, porque bueno, hasta acaban de llegar, interrumpen tu, en tu casa. Eh, no sé. Al menos lo pensarías un poco, ¿no? También porque, pues, no sabes quiénes son. Y no, al contrario, ¿no? Los, los señores bien... Eh, bien tranquilos, bien cómodos. Eh, y, pues... Ahí los van acomodando en la casa, ¿no? La cosa es que la niñita va escuchando como risitas, ¿no? En, en los cuartos. Y aquí es donde empieza lo, lo, lo tétrico de la cosa, ¿no? Porque sí. va, van sacando tomas de... de de la casa y en eso ven, pasan unas tomas de las de los muñecos que tienen ahí. Porque para acabarla de amolar, pues el, el, el señor es un juguetero. Y se dedica a restaurar y hacer juguetes. Y pues bueno. Tiene muchas, muchas muñecas. De esas que se ven eh, eh, pues tipo cerámica. De, de, de esas, de esas muñecas muy antiguas que nada se abrían los ojos o volteaban la cabeza. Pero pues aquí se ve más, más, más extraño, ¿no? Porque voltean la cabeza bien, este eh, pues, tenebroso, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Y pues las, las, las recitas en el fondo de los cuartos, pues, no ayudan mucho, ¿no? La cosa es que, eh, para no contarles demasiado todo, pues empiezan a, a desaparecer... O aparecerse más bien <ríe> ciertas siluetitas por ahí corriendo y, y empiezan a, a atacar a, a los inquilinos, ¿no? Y pues resulta que son estas, estas muñecas, ¿no? Muñecos y muñecas, porque son, este, tanto eh, muñecas mujeres o muñecos hombres o soldaditos, ¿no? La cosa es que, bueno, para no hacer más largo esto, pues son pequeñas criaturitas, ¿no? Ya después, en el final revelarán de qué se trata todo esto, pero eso sí se los voy a dejar en, en duda, pero el sí es que estas muñecos van atacando a todos los que, digamos que no tienen inocencia y que son malos, ¿no? Y que no tienen ningún remedio. Al menos es lo que trata de dar a entender la señora y el señor, ¿no? Y pues bueno, la cosa es que Judy, porque como es una niñita, eh, pues tiene esa, esa alma inocente, ¿no? Que que, pues, la, 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 la caracteriza, ¿no? Por eso por, por eso tanta fantasía, ¿no? Que tenía ella, ¿no? Porque finalmente seguía siendo una niña que no tenía ninguna ninguna maldad, ¿no? Y, pues, bueno, ahí va a estar acompañada de, digamos, su compañero de, de aventura, que va a ser Ralph, que, pues, es un niño adulto, ¿no? <risa> Digámoslo así. Todavía conserva algo de inocencia, por lo que, pues, bueno, ahí va a tener cierta ventaja contra estas criaturitas, ¿no? Y pues bueno, una película bastante tétrica, bastante interesante. La verdad, si les gustan este tipo de películas de muñecos malditos, es bastante diferente a, a otras películas porque, bueno, tiene una, digamos, lo giro bastante interesante con respecto a estos, a estos muñecos diabólicos. ¿no? Y pues bueno, bastante recomendable esta película Dolls de 1987. Si la encuentran, veanla subtitulada. No sé cómo, no sé si la, no sé si sea fácil de encontrar, la verdad. Porque como es una película independiente, pues igual pueden encontrarla ahí en alguna página de descarga digital. Digo, no sé si esté disponible en formato físico. Ya ven que luego son un poco difíciles de conseguir, ¿no? A lo mejor en Amazon la encuentran. Creo que existe la versión esta, remasterizada. Así que bueno. Para los que le tengan miedo a, los, a los, estos juguetitos que, que, que parece que están vivos, pues esta película Dolls de 1987. Y bueno, vamos a hacer un pequeño intermedio para mencionar algunas de las otras películas que pueden causar este miedo. Y bueno, tenemos aquí algunas de las películas favoritas, de, 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 de al menos de su servidor que es eso, ¿no? que es la, la fobia o los miedos de los payasos, ¿no? este este payaso que, que bueno, eh, encarnado por, por Tim Curry, eh, de esta miniserie que fue de 1990 por cierto, la pueden ver en, en Apple TV, no sé si está a la renta o esté disponible. Pero bueno, al menos esta versión está disponible ahí en Apple TV. Eh, creo que fue una, una verdadera, bueno, una buena adaptación, a pesar de que la verdad, no sé, siento que, bueno, era una serie. Yo creo que ese fue su problema. Si hubiera sido una película o una serie de películas, creo que hubieran podido meter un poquito más de, de sangre y de, de, de contenido que realmente tiene el libro, que está bastante más intenso. <ríe> y siento que, que, que pues eso fue el, el único detallito que le pongo a esa serie ¿no? Que tal vez pudieron haber explotado un poco más de las escenas que vienen en el libro Y del tormento que los hacía pasar ¿no? a los niños Pero bueno, a muchos les empezó ahí el... el, el el, el miedo, ¿no? A los payasos Gracias a, a la, les digo, a la, a la actuación De Tim Curry, porque sí estuvo Bastante, bastante tétrica ¿no? Pero bueno, la otra película Que ya es del 2017 Ya, pues, ya con los efectos Especiales y con todo Lo, lo nuevo que, que le agregaron Pues sí, estuvo un poquito más eh, eh, Intensa, ¿no? Digámoslo así no es tampoco una super película Estuvo bastante bien hecha, la verdad Pero, en primera, en primera, el payaso Lo que tenía Tim Curry, al menos en, en cuestiones de, de, de su doble, digamos, lo cara que tenía el payaso Era el, el payaso amigable Que si lo ven, por ejemplo, en el principio cuando está atormentando Bueno, cuando llega con la niñita al principio pues sí se le ve amigable, ¿no? En una parte. Ya después cambia de cara y pues sí se ve todo, todo loco, ¿no? Que sí da miedo. Pero en la versión del 2017, pues siempre da miedo, ¿no? <ríe> no sé ustedes, pero yo siendo niño no me acercaba a un payaso que luciera así. O sea, ahí fue como que un, un cierto detalle que se le fue, ¿no? Luego, luego se ve como que, no sé, te va a hacer algo ese payaso, ¿no? <ríe> Y bueno, de ahí en fuera, yo sí veo bastante, lo, lo, lo demás estuvo bastante interesante, o sea, mi, mi pero está en que no le hicieron la, la versión amigable al payaso, ¿no? Eh, de ahí en fuera estuvieron un poquito más eh, 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 adaptados eh, cuestiones del libro, ¿no? Por ejemplo, cuando, se, cuando muerde a, a, a Georgie, ¿no? Pues eso sí pasa en el libro, ¿no? Aunque, aunque no desaparece, ¿no? en el libro es más, <coughs> digamos lo desgarrador a la escena ¿no? les voy a echar el spoiler del libro ¿no? se supone que cuando el payaso Pennywise muerde a, 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 a Georgie, pues nada más lo morde, ¿no? Le arranca, le arranca el brazo tal con lo, como en la película del 2017 pero si sí llega un policía ¿no? llega un policía a, a sacarlo de la coladera pero cuando le da la vuelta, pues no tiene el brazo, ¿no? y ahí el policía pues como que queda traumado y pues es bastante interesante esta escena porque los mismos, el, el policía, pues <coughs> digamos que su hijo, eh, pues está en una investigación de la película 2, ¿no? De, de eso, de las nuevas que sacaron. ¿no? Eso, es, eso es lo interesante de esto, porque se supone, bueno al menos en el libro, todos los personajes que salen ahí están enlazados con otros ya sea que sean padres o hijos o que estuvieron presentes en ciertas, ciertas matanzas de eso. Y es lo interesante del libro que, cierto, que se les pasó, la verdad. Y bueno, de ahí en fuera, pues estuvo bastante bien adaptada a la del 2017. ¿no? Um, otro detallito, bueno, un detallito de la, mil, de la de 1990, ¿no? La rebeldía de los niños. Se supone que en, en, en el libro, pues tienen su rebeldía ñoña por así decirlo no porque pues bueno todos eran bien inteligentes y pues eran eh, digamos lo que no eran los rudos de la de la escuela no por eso digo que eran su 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 rebeldía ñoña no <ríe> porque entre ellos sí decían decían palabrotas escuchaban este rock and roll de los de su época no porque estaba Little richard estaba no sé toda esa toda esa época no este buckcherry este chuck berry no eh, todo eso no y la nueva adaptación de 2017, pues cambiaron a la época de los ochentas, ¿no? Y, digo, no podían meter tanta, tanto, tanto de eso, pero creo que hubiera sido bastante interesante que metieran todos eso, esos detalles, ¿no? Que finalmente eran como que lo que los hacía diferentes, ¿no? Pero los hacía ser unidos. Y, no sé, siento que hubo detallitos ahí, ¿no? O sea, las adaptaciones estuvieron bastante interesantes. Sí, sí. Eh, la del 2017 sí da más, más, más miedo para las generaciones recientes. Para los que sabemos la historia, pues no tanto, porque ya sabemos qué va a pasar. Pero sí, la verdad estuvo mejor adaptada en cuestiones de violencia, de sangre de todo lo que sea Pennywise a la de 1990. Pero la actuación de 1990, pues... Sí, la, la dualidad del payaso es como que la que se lleva a las de gane, ¿no? Pero sin lugar a dudas fue de las que hicieron que muchos niños tuvieran fobia a los payasos. Y pues bueno, eh, regresando ya a las recomendaciones que tenemos para hoy, ¿no? Ya tenemos aracnofobia de 1990, ya tenemos dolls de 1987... Y vámonos con otra película que para todos los que le tengan miedo a las alturas y llegó a pasar cuando salió en el cine porque sacaron la versión 3D, pues les causó pánico, les causó este, fobia, les causó vértigo, les causó todo lo que quieran verle cuando, cuando se hacen las alturas, ¿no? <ríe> y pues bueno, estamos hablando de En la cuerda floja o The Walk de 2015. Esta película es una versión este, biográfica, por así decirlo, de un eh, 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 funámbulo, se les llama a ellos, que son los que hacen equilibrio en cuerdas flojas, eh, el, el francés Philippe Petit. Y bueno, está basada en una historia real, por si tienen algo, por si tenían la duda. <ríe> está dirigida por Jacques Seméquis, Digo, este Robert Semejis, para los que conozcan un poquito de la trayectoria de Robert Semejis, les, les, les recuerdo las, las la trayectoria de sus películas y para los que no tienen idea de quién es, pues ya mencionando los títulos a continuación van a saber quién es. Él estuvo a cargo de las películas de Volver al Futuro 1, 2 y 3, de Forest Camp, y Náufrago y Las Brujas de 2020. Excepto por las Brujas 2020, las demás están recomendables. Creo que para mi gusto, las Brujas 2020 estuvo bastante, bastante malita. <risa> y pues bueno, esta, esta historia, les digo, está basada en la historia real de Philippe Petit, eh, quien cruzó en, en, en el 7 de agosto de 1974... Eh, de una Bueno, las torres gemelas, ¿no? La separación de las torres gemelas la cruzó en un, en un, cable, en un cable Y pues bueno, para los que eh, eh, no hayan visto esta película Está en Netflix ahorita Ya saben que renuevan las películas Así que si no la han visto, vayan a verla Para todos los que tienen fobia a las alturas eh, Pues sí, estuvo bastante, bastante fuerte zona esta esta película en algunas escenas porque se estrenó en 3D imagínense en IMAX 3D <ríe> pues estuvo bastante eh, pues fuerte en esa en ese aspecto ¿no? yo este cuando la vi ahorita en, en Netflix pues sí este pues sí impacta un poco ¿no? porque sí da como que cierto vértigo en algunas escenas ahora imagínense verla en 3D pues no sé qué hubiera pasado de hecho, según comentaban, hubo muchas, muchas personas que no aguantaron las escenas y se, se terminaron saliendo de la película. Por lo mismo, ¿no? Porque sí, verla en 3D, pues, da pues el vértigo más fuerte, ¿no? Y, pues, bueno, se supone que aquí Philippe Petit era, era un artista callejero, ¿no? Eh, que, bueno, él, 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 digamos, lo que descubrió el, el, su pasión... En hacer malabares y caminar sobre, sobre el alambre, ¿no? Hacer esto de, de, del equilibrio, ¿no? Pero bueno, se supone que, pues, en, en, al menos en la película, eh, pues su padre no estaba muy de acuerdo y, digamos, que lo corrió de la casa <risa> si no cambiaba su estilo de vida. Y pues él no quiso cambiar su estilo de vida, así que se terminó yendo con todas sus cosas a, a pues, experimentar, ¿no? Este, este, pues, digamos pues, ambiente, ¿no? <risa> la cosa es que, bueno, él tenía su monociclo y ahí hacía sus malabares con, con, con pelotitas y con, con fuego, ¿no? Con, con bastones de fuego y todo eso, ¿no? Y la cosa es que en una de estas actuaciones, pues, eh, pues había una chica que estaba tocando eh, guitarra, para, para eso estamos hablando de París, ¿eh? eh y, pues, bueno, cuando, cuando se acerca a él, le dice, ¿no?, que, pues, Está invadiendo su territorio, ¿no? <ríe> y ya le dice, no, pues, ¿sabes qué? Eh, pues nunca fue mi intención invadir tu territorio. De hecho, la mejor, el mejor lugar para poner mi cuerda, porque para eso ya estaba haciendo su. su. su truco este de. de, de pues, equilibrio, ¿no? De pasar por la fuerza. Y ya le dijo, ¿no? El mejor punto para poner mi cuerda es donde justo donde estabas tocando la guitarra y, pues, no quise interrumpir tu acto, por eso lo hice de este lado, ¿no? La cosa es que él quería sentir más, más emoción, ¿no? Sentía que pues hacer el truco con, en, dos, en dos postes de luz, pues no era suficiente. Quería, quería llegar a más, ¿no? Así que, pues, ¿qué, ¿qué era? ¿Llegar a más? Pues intentó caminar sobre la, la Catedral de Notre Dame, ¿no? Notre Dame en París, que bueno, para los que me conozcan la catedral, pues tiene sus dos, digamos, torres, ¿no? Y entre torre y torre, pues hay un espacio. Y pues justo en ese espacio, él puso su cuerda. Y pues ahí, eh, eh, digamos que fue su gran... Digamos, lo reconocimiento, ¿no? <ríe> Porque mucha gente no, 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 no lo tomaba en cuenta, ¿no? Hacer una... Una... Pues show de equilibrio, ¿no? <ríe> Pasar de un lado, de un poste a otro, no sé, de un árbol a otro, pasar de un lago, bueno, atravesar un lago, pues no era lo suficiente, ¿no? Y tenía su honor lastimado, al menos en la película, muestran esto, tenía su honor lastimado porque, bueno, él estaba haciendo su acto eh, eh, pasando un lago y pues entre tanto ruido lo desconcentraron. Y se cayó al agua. Y bueno, para salvar su honor decidió hacer eso, ¿no? De, cam de caminar sobre la catedral de Notre Dame. En París, y pues bueno, ya gracias a eso, pues tuvo, tuvo reconocimiento, ¿no? A pesar de que, bueno, fue arrestado y fue todo el, el relajo, ¿no? Porque, pues bueno, es una, digamos, eh, no, era, no era muy bien visto que hiciera eso, ¿no? <ríe> y pues bueno, gracias a sus, a sus amigos, digo, la, la chica que lo interrumpió en, en, en la, en la, mientras estaba tocando guitarra, eh, pues digamos que se unió a su equipo, ¿no? Y también un fotógrafo, ¿no? Y pues ya ahí, este... En una, en una actuación que tuvo en la calle, pues un niño le dio un dulce, ¿no? Y esto es importante porque gracias a, <coughs> Gracias a ese dulce, pues tuvo que ir al dentista, ¿no? Y cuando estaba en el dentista, pues abrió un periódico o una revista, no me acuerdo bien. El chiste es que ahí salieron... Eh, un artículo sobre las Torres Gemelas, que estaban haciendo en Nueva York. Todavía no estaban terminadas para ese entonces, ¿no? Estaban todavía en, en, en construcción, y pues bueno, se le ocurrió esa magnífica idea de cruzar las Torres Gemelas. Y pues bueno, para eso tenía que ir a Nueva York. <coughs> Así que, pues bueno, para eso él, ten, él tenía su maestro, ¿no? Su maestro que, bueno... Él, 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 él le decía a Papa Rudy. Papa Rudy también era un eh, eh, funambulista que, bueno, él le enseñó, digámoslo, a, a, a amarrar bien su lazo, ¿no? Asegurarlo, a poner todas las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Para que, eh, pues, el lazo aguantara, ¿no? Ya sea las corrientes de aire, los temblores, bueno, el temblor de, 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 del mismo movimiento, ¿no? Y todo eso, ¿no? Para que estuviera bien firme. Y, pues, bueno, eh, se supone que, pues, cuando se va a Nueva York, eh, ya después cuando, cuando le pide el consejo a Papa Rudy, pues, Papa Rudy, digamos lo que le dice bien, ¿no? Tienes que asegurarte de, de que hay, haya, haya la, bueno, las, las cuerdas estén bien tensadas, de todo esto, ¿no? Y le dice, y asegurarte de que tengas tu cable de seguridad. ¿no? Puedes ponértelo debajo del pantalón para que nadie más lo vea, ¿no? Y, él, y, y aquí, bueno, el papel... ...de Philippe Petit... ...lo hace Joseph Gordon-Lewitt... ...que bueno, lo recordaremos como... ...en películas de... diez cosas que odio de ti... ...que salió junto con... Eh, ...Hit Layer... Uh, ...otra película también salió en Batman... ...como... ...el policía... ...al menos en la de Batman Asciende... ...el caballero de la noche asciende... ...y bueno, tiene algunas... ...muchas películas, ¿no?... Eh, y bueno, se supone que él, él, él hace, él hace el, el papel de Philippe Petit bastante bien hecho, la verdad, eh, muy, buena actuación, y pues bueno, ahí se pelea, ¿no?, con, con Papa Rudy porque él no quiere usar el cable, él quiere cruzar como, como pues, la, la adrenalina, ¿no?, no quiere tener esa, digamos, lo trampa, ¿no?, <ríe> Y pues bueno, ahí con todo, con todo su equipo va, van haciendo el plan, ¿no? Ya que pues decide pedirle perdón a Papá Rudy, pues Papá Rudy le dice bien todos los consejos, ¿no? Y termina de dar como que toda la... toda la sabiduría que él tiene por toda la trayectoria que tiene. Y pues ya, consigue a, a dos, dos este, drogadictos <ríe> para apoyarlo, porque para eso pues tiene que subir el cable, ¿no? tienen que pasarlo... pasar un cable... Que, que pesa muchísimo, porque es de, es de ese cable, eh, digámoslo, para, para puentes, ¿no? Que, pues, son de, 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 de acero, ¿no? <ríe> y, pues, el chiste es que cuando están cuando tienen que pasar el cable, tienen que pasar primero una, una, una guía, luego pasar un, 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 un lazo más, más grueso, luego otro lazo todavía más grueso, y cuando consiguen pasar el lazo más grueso, es el lazo que aguanta más peso, pues va a ir amarrado al, al, al alambre, ¿no?, al, al, al pesado, por eso necesitaba tanta gente, ¿no?, eh, y pues bueno, ahí va conociendo más gente ahí en Nueva York, que pues les, les, un, un, uno le dice, ¿no?, no son los únicos franceses aquí, ¿no?, porque para eso, pues cuando están haciendo sus planes, hablan en francés, para que ninguno estadounidense, pues los, les vaya a quitar, les, les vaya a quemar su plan, ¿no?, <ríe> y pues bueno, Aquí es donde empieza el vértigo, ¿no? Más más, más fuerte, ¿no? Porque en cuanto suben a la torre, pues empiezan a hacer, asomarse hacia, hacia el vacío, ¿no? Digámoslo. Y pues imagínense, ver eso en 3D, pues sí está bastante, bastante fuerte. Eh, y pues bueno, si son eh, de las personas que les dan miedo a las alturas, pues va a estar bastante, bastante fuerte esa, esas, esas escenas, ¿no? Pero bueno. Eh, para no contarles toda la historia, pues digamos que logran con mucho 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 trabajo eh, afianzar el, el alambre eh, y pues empieza él, ¿no? a concentrarse, a, a mentalizarse y a, a visualizar el, el otro lado de la torre, ¿no? la otra torre y ahí es donde empieza su travesía, ¿no? cruzar el de un lado, bueno Hacia el otro lado, ¿no? <ríe> y pues bueno, aquí en la película, al menos, narran que cuando llega a, a, a un lado de la torre y dejan la, la varita, que es como que la que llevan siempre para equilibrarse, pues no se siente, digamos, lo satisfecho, ¿no? Al menos en la película así lo narran. Y dice que, que, que aún escucha a la otra torre del otro lado llamándolo, ¿no? Así que vuelve a agarrar el palito. Y vuelve a caminar, ¿no? Y, y así se la pasa, ¿no? Ya este, disfrutando la, la vista, disfrutando la, el momento, ya haciendo las, las caravanas, ¿no? Para la gente, para el público, para el cable, para las torres, ¿no? Al menos es, es lo que va narrando, ¿no? La película. Y este, pues ya, no, no les cuento demasiado, pero está bastante interesante esta, estas, estas escenas que hicieron. En primera, pues, recrearon las Torres Gemelas, ¿no? Porque, pues, recordarán que el 11 de septiembre del 2001, pues, pues, fueron derrumbadas en el ataque terrorista, ¿no? Y, pues, bueno, eh, bastante, bastante interesante. Para los que tengan todavía la, la, la espinita de esta, esta película, pues existe otro documental que ahorita en un momentito les digo que también trata de esto, no? trata de precisamente de la, 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 la historia de, de, de él es como una historia autobiográfica que es Man of the Wire eh, esta, esta la pueden ver en YouTube eh, no, no es de manera ilegal, es, es en Discovery, de, de, Discovery History, se llama el canal Man on the Wire, del 2008, para los que quieran anotar el dato Y ahí van, van sacando tomas, tomas reales, ¿no? De cómo estaban haciendo la planeación, ya sean fotos, ya sean videos Porque estaban haciendo ellos una filmación Pero por cuestiones de la policía Y de que, bueno, eran una de esas cámaras que tienes que ir girando la... La, la, la película para que vaya captando las imágenes Pues no era bastante práctica, ¿no? O sea, las fotos existen y algunos videos Pero no existen tan, tan así, tan en específico Las tomas en video de, del cruce, ¿no? Pero está bastante interesante Porque es una entrevista ya de, 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 de años después, ¿no? Muchos años después <coughs> Y los van entrevistando a todos los que participaron en su equipo, ¿no? Por eso les digo, es bastante interesante si, si quieren conocer la historia desde el punto de vista de ellos y conocer, eh, bueno, y ver finalmente, ¿no? Las tomas, lo que ellos hicieron, las fotos y todo, y todo el, el trayecto ¿no? que tuvieron que hacer, ¿no? Y al final el documental pues termina con, 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 con él, ¿no? Todavía eh, pues haciendo una caminata, ¿no? En, en, en su lugar de práctica, ¿no? con dos árboles. Está bastante, bastante interesante este documental. Si quieren echárselo, está en YouTube, les digo, Man on the Wire del 2008. Y pues bueno, <coughs> creo que hasta aquí terminamos el programa de hoy. La, les recuerdo a esta película de The eh, Walk o En la cuerda floja está disponible en, en Netflix. Si, si quieren checarla, pues está bastante, bastante interesante. Las tomas que hicieron también están muy buenas. Eh, el único detallito que le ponen muchos, digamos, críticos de cine es que, pues, está la narración, ¿no? La narración extra que dicen ellos que, pues, le quita el contexto, ¿no? Pero bueno, digamos lo que... Ustedes disfrútenla. Dejen de, de pensar en esos detalles y vean la película, vean las tomas, vean... Todos los detalles que hicieron para hacer la grabación eh, Los efectos especiales eh, Vean todos eso, esos detalles ¿no? eh, Por eso es bastante bastante recomendable Si pueden encontrarla en, en versión eh, de Blu-ray Seguramente hay su versión en 3D Para que la disfruten más y sientan el vértigo Como si estuvieran ustedes en el cable ¿no? <risa> Y pues bueno hasta aquí dejamos el, 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 el programa de hoy. Como última recomendación o mención honorífica, como dirían por ahí, <ríe> vamos a dejar esta, esta, digámoslo, de nuevo, mención honorífica a esta fobia, ¿no? La somnifobia. La somnifobia es el miedo a dormir. Y pues bueno, una de las películas que más, o si no, que es la emblemática que en sus tiempos causó esto, pues creo que fue Pesadilla en la calle del infierno, ¿no? Porque finalmente Freddy Krueger, el asesino de niños, cuando fue quemado vivo por los padres de estos niños, finalmente, pues digamos lo que dijo que se iba a vengar, ¿no? <ríe> y pues años después regresa matando, para seguir matando, ¿no? Pero desde los sueños. Y por eso es que nuestros protagonistas, entre ellos el pequeño y joven Johnny Depp, pues tienen que enfrentarse a este, a este malévolo Freddy Krueger que no los deja dormir en paz. Y pues bueno, esta es la mención honorífica para terminar el programa. Pesadilla en la calle del infierno, también disponible en HBO Max. Y pues bueno, yo me despido de ustedes, no sin antes mencionarles las, nuestras redes sociales. Recuerden que pueden eh, seguirnos en Twitter y en Instagram como bajo radio en Facebook como Acústica Radio. También no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde pueden ver este y las demás repeticiones de los demás programas. Eh, también pueden suscribirse a nuestros canales de, de, de podcast, que estamos disponibles en Spotify, en Deezer, en Overcast, eh, eh, en en TuneIn, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Naybox. y creo que ya. <ríe> y pues bueno, también no se pierdan mañana la cocineta. Eh, les digo de una vez que va a haber para que se vayan emocionando y vayan preparando todos los ingredientes. Va a haber pescadillas. <ríe> para los que no sepan qué es pescadillas, bueno, son como, como, como quesadillitas de pescado, ¿no? <ríe> Bastante, bastante ricas Mañana no se pierdan la receta Con Sara Velázquez En la cocineta a las 3 de la tarde Y también No se pierdan estos temas Porque este programa fue inspirado En el programa de ayer de Espacio Ácido Que estuvieron hablando De fobias, miedos Y filias Así que no se pierdan eh, Espacio Ácido todos los lunes A la 1 de la tarde con Sol Arenas Julio Ochoa y también no se pierdan Territorio Comanche todos los lunes y miércoles a las 5 de la tarde. También tenemos eh, Entre Emprendedores todos los martes a la 1. Eh, ya les dije, mañana no se pueden perder la cocineta, mañana a las 3 de la tarde con Sara Velázquez. Y todos los jueves a las 6 de la tarde no se pierdan Lado B, Secretos del Escenario con Patti Palma esto es todo por hoy, yo los espero el próximo martes a las 7 de la, de la noche ya, porque ya está oscurito en una emisión más de Tu Frecuencia si tienen alguna, algún comentario acerca de las películas que estamos recomendando pues no olviden dejar sus comentarios con gusto los leemos, si tienen alguna petición pues también eh, bueno, eso es todo, me despido que pasen bonita noche y vean las películas que recomendamos en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio dale voz a